0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Ora viva, então, muito boa tarde, Dr. Henrique dos Mártires. Obrigado por estar connosco, mesmo que via de telefone, pela sua disponibilidade. Um, hoje vamos abordar uma temática como é seu apanágio, muito, muito atual. Vamos não analisar os factos em si, um, do que ocorreu nos últimos tempos, em França, mas vamos olhar para aquilo que é o secularismo, a laicidade e a liberdade. É isso? Exatamente.
1: Vamos, obrigado pelo convite. Também dou as boas tardes aos nossos ouvintes. Realmente vamos, vamos tocar neste assunto mais como um conceito e perceber até que ponto é que este conceito de secularismo, laicidade e liberdade pode ser compreendido em termos gerais e em termos filosóficos, porque, porque se ouvem muitas, muitas contradições, ouvem-se uh, a propósito de laicidade e destes abusos que aconteceram agora em França, de, de, que têm a ver com a liberdade de expressão e, isto, e a liberdade que nós também temos intenção de falar, aliás, vamos falar hoje sobre a liberdade de expressão e depois nos outros, num outro programa, falaremos sobre, sobre, sobre o resto, sobre outros assuntos que estão relacionados, para compreendermos no todo, não é? Porque isto, Sabe que eu gosto do detalhe, e gosto do todo, porque, porque se nós deixamos as coisas em, em pequenos pedaços aqui e acolá, acabamos por fazer uma confusão tremenda das situações, dos modelos, dos, dos, dos conceitos. Eu, eu gosto muito de clarificar as coisas e muitas vezes até sou exageradamente minucioso, mas às vezes prefiro porque assim não deixa margens para dúvidas e além disso não deixa sobretudo margens para críticas ou, ou outras, outras situações. Ou más interpretações, não é? Ou más interpretações, exatamente.
0: Então serve quase de início da nossa conversa, o que é que é isto de secularismo, laicidade, nós em português até usamos uma expressão que quase que junta os dois conceitos, que é laicismo, com o que é que é isto?
1: O secularismo, em relação à laicidade, designa uma tendência. Uma tendência a fazer passar valores sociais. Estes valores sociais estão associados tanto ao domínio sagrado quanto ao domínio profano. E esta tendência pretende fazer passar as coisas que fazem parte do domínio sagrado naquilo que é profano. Do ponto de vista religioso, o secularismo é uma doutrina segundo a qual a Igreja não deve ter poder político nem influência em nenhum governo de nenhum país. Este é, isto é, portanto, o secularismo. É uma doutrina. É preciso percebermos que o secularismo é uma doutrina, não é? Aliás, do ponto de vista político, o secularismo é mesmo considerado uma doutrina que defende a separação entre a religião e o Estado. O secularismo. A laicidade é um conceito, é uma ideia uh, que, está, uh, que está cristalizada na lei francesa e na lei de alguns países, e na nossa também, na, na lei uh, geral, e ele, uh, ele encontra uh, dois, duas tendências. A primeira tendência um caráter de neutralidade religiosa e independência de todas as igrejas e denominações. Esta é a primeira tendência deste conceito, desta ideia de laicidade. E é isso que nós estamos a tentar, a tentar definir. Portanto, neste, deste ponto de vista, é a aceitação da proposição segundo a qual não existe uma finalidade de formas, nem a possessão exclusiva da verdade absoluta e indivisível em nenhuma, em nenhuma religião. Este, este é o caráter da neutralidade religiosa, partindo desse pressuposto, desta ideia, deste conceito, não é? Laicismo, laicidade. Ao contrário do secularismo, eh, aqui trata-se de um princípio de separação entre o Estado e as instituições religiosas. O Estado não exerce nenhum poder religioso, mas também as, as igrejas não, não, não exercem nenhum poder político. É, digamos, uma espécie de um contrato implícito. Aliás, o termo laico aparece pela primeira vez no século XIII e é muito raramente usado até o século XVI. Ele é originário, portanto, do ponto de vista etimológico do latim laicos, que é um termo eclesiástico retomado pelos gregos da Igreja por oposição a clérigos, cléricos, clérigos, clérigo. Uh, que designava as instituições propriamente religiosas. Portanto, laico era todo aquele que não era religioso.
0: E que, tinha, e que de alguma forma, também tinha uh, um aspecto crítico para com a religião, não era?
1: Exatamente. Era, era, era toda a pessoa da comunidade que não pertencia ao clero, nem era religioso, uh, ou seja, era considerado pelo clero como profano em matéria, em matéria de teologia, no sentido que não era crente, era, era talvez ateu ou neutro, ideologicamente. Portanto, este, este é daí uh, o uso... Deste termo laicos. Uh, esta confusão entre laicidade, neutralidade e liberdade uh, dá muitas vezes lugar a uma interpretação abusiva de, de, deste princípio. Uh, e este princípio acaba por ser entendido como uma obrigação para um particular ou para um grupo de, de ser neutro sob o plano ideológico ou religioso, sobretudo quando ele se exprime na esfera pública. O que é contrário à noção de liberdade de expressão. Como nós já vimos, fala-se muito da liberdade de expressão depois destas, destes, destes problemas que surgiram em França. A liberdade de expressão agora está em todas as bocas e em todas as ideias e em todos os conceitos e nós vamos ver que ainda não, não, não é assim, não é, não é uma coisa tão simples quanto isso. Porque hoje vamos realmente tentar compreender este paradigma da liberdade de expressão e depois reservamos a tarefa de estudar outros modelos para um próximo programa. O conceito de liberdade de expressão é difícil como eu digo, é delicado uh, e sobretudo é muito complexo. Uh, e, tem, e, tem, e, e está em ligação, uh, por isso que nós estamos a falar nele, não é? com aquilo que ficou conhecido pelo slogan Je suis charlie. <risos> Ora bem, uh, se eu digo Je suis charlie, corro o risco de perder a minha identidade e entrar num processo de clivagem tipo identificação projetiva, que é isto, identificação projetiva. A identificação projetiva é um processo através do qual sentimentos pertinentes e pertencentes ao eu, portanto, são pertinentes, pertencem ao eu, mas eu dou-lhe importância. De tal modo, dou importância que eu projeto no outro, criando um modo de ser entendido como se, faz, como se fizesse parte do outro. Portanto, este, esta é a identificação projetiva. Eu projeto no outro coisas, sentimentos e, e, e valores pessoais, como se fizesse parte do outro. Esse mecanismo uh, uh, é, é um mecanismo que favorece os primórdios da empatia. Mas se utilizado abusivamente, leva à perda de identidade e perda da nitidez nas fronteiras que delimitam o eu e o outro. Agora, eu sou porque o outro existe. Se, se, se o outro não existe, eu não era. Eu sou no, na minha relação com o outro. Quando assumo a identidade do outro, Jesusi Charli, ou Jesusi não sei o quê, estou a negar a minha própria no sentido em que deixo eu mesmo de existir, perdendo a alteridade necessária para uma convivência harmoniosa comigo, para já, com o outro, ou seja, com a tarefa de viver na sociedade de uma forma melhor possível. Eu compreendo o sentido solidário da palavra slogan, deste de, 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 de slogan de Josué Charly.
0: Eu identifico-me com, não é? Exatamente. É uma, é
1: uma, é uma, mas identifico-me de uma forma solidária, não no sentido da identificação projetiva, não é? Eu percebo isso. Por isso estou a exagerar um pouco para nós também percebermos que existem fronteiras. Também existem fronteiras que nos obrigam a refletir sobre as coisas. Uh, nós não podemos, não podemos uh, a priori, considerar os termos como absolutos sem uma prévia reflexão sobre eles. Porquê? Porque se eu, eu, eu compreendo este, 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 este slogan, Jusufi Charlie, mas para isso, para compreender este slogan, eu sou forçado a projetar numa encruzilhada na qual tam também tenho que ter em conta não só este conceito, de, 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 de solidariedade mas o conceito de liberdade de expressão não só este conceito isoladamente também, mas também o conceito da ética, que deve estar ligado ao conceito moral e que é ao o, conceito... que está,
0: o que está na base de, do conceito da liberdade
1: exatamente, e também, tenho que ter, e também tenho que ter em conta o conceito de respeito e também vamos ver o conceito da sátira o que é isto da sátira em, em que, em que, em que se em que elementos a sátira se, 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 se compreende. Ora bem, como vemos, a, 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 a liberdade de expressão não é uma, 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 uma situação, não é uma situação fácil. Então vamos lá ver o que é isto da liberdade de expressão e é aquilo que nós vamos praticamente hoje falar. Vamos ligar a liberdade de expressão ao conceito moral para também compreendermos bem a diferença entre moral e ética e hoje vamos, talvez, abordar este, este, estes, estes elementos todos. Benjamin Franklin disse uma frase que ficou memorável. Aqueles que renunciam às liberdades essenciais em troca de um pouco de segurança temporária não merecem nenhum dos dois. É interessante. Porque nos leva a esta pergunta. Terá liberdades que são algum limite? Se sim, então deixa de ser liberdade. Existe alguma diferença entre igualdade e liberdade? É interessante e é curioso que o ser humano tem tendência de simplificar questões que são complexas. Ou dando-lhe um valor absoluto, portanto é assim o ponto final e não há discussão. Ou o inverso, ou, completamente relativo. Né? Ou completamente relativo, ou minimizando os efeitos de certos comportamentos. Sobretudo se se trata de assuntos como a liberdade de expressão. Ninguém imaginaria um país sem limites no tráfico, por exemplo, no qual ninguém precisaria tirar uma carta de condição sem poder conduzir sem regra. Um país onde se podia exceder a velocidade, andar na contramão, uh, portanto, sem, sem, nenhuma, sem nenhum controle, seria, seria seguramente um autêntico caos, imagino eu. Ora, a liberdade de expressão é
0: um dos assuntos tabus,
1: na qual a regra absoluta é poder exprimir tudo aquilo que tem à cabeça, no qual o conceito de ofensa fica eclipsado e a negação do ofendido deixa de existir. Como não há ofensa, tu posso dizer tudo porque sou livre de dizer tudo. A ofensa deixa de existir. E o ofendido também. Anula completamente o outro. Ora, como nós vimos nesta primeira abordagem filosófica do eu, quando eu anulo o outro, eu anulo-me a mim mesmo porque eu deixo de existir não existindo o outro. Por outras palavras, ser ofendido e ofender não passam de meras palavras soltas uma vez que a liberdade de expressão prima sobre o respeito e a sátira sobre a diferença. Estamos aqui perante uma situação moral ou uma situação ética. E agora vamos fazer esta, esta vinculação a estes dois, dois, dois tipos para perceber. Existe a tendência geral de pensar que a ética e a moral limitam a liberdade porque nos impedem, de vez em quando, de fazer o que bem gostaríamos de fazer. E isso é o que as pessoas pensam deste conceito. A moral seria, portanto, um obstáculo ao nosso desejo e um grande inibidor do nosso prazer. Um horrível, um terrível inibidor do nosso prazer. Um monstro. Já vimos isto a semana passada, falámos de um monstro. <risos> pois bem, o uso deste conceito com esta visão é completamente equivocado. Porque dá à palavra moral um sentido completamente contrário ao seu significado. A moral nada mais é do que o esforço que fazemos para escolher o melhor caminho para a nossa vida. E este, e esta, esta, este esforço que fazemos coletivamente para escolher o melhor caminho para a nossa vida ou, neste caso, a moral seria uma, um, um esforço pessoal que pessoa a pessoa acabava por, por, por coletivizar-se mas uh, uh, a moral é entendida como um esforço pessoal. E este esforço existe justamente quando temos liberdade para o fazer uma quando uma, uh, não há liberdade de escolha também não há moral uma pera não pode decidir quando cai ela não pode dizer não, eu caio amanhã porque hoje está a chover e, e não, amanhã talvez seja melhor nem pode dizer ah, o melhor é cair agora porque se me caio daqui a uma semana esborracho-me toda, fico mais madura não pode. Portanto, a pera não tem moral. Isto, 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 é, isto é talvez um exemplo, não é o um dos melhores, mas pelo menos dá-nos a ideia do que, do que é necessário entender. É necessário entender, portanto, que algumas coisas na nossa vida exigem escolha, deliberação, decisão. E liberdade temos...
0: para a fazer, não
1: é? Ex exatamente. Quando temos essa soberania de decidir em função das nossas escolhas, então a moral sendo o pensamento livre sobre a vida, estamos já a perceber que, é, que faz parte da liberdade, é um dos fundamentos das minhas decisões. Podemos, então, propor uma diferença entre moral e ética. Enquanto na moral escolhemos livremente o que vamos fazer, na ética escolhemos livremente a melhor forma
0: de conviver. Mas essa também é um conceito abstrato, porque, eticamente, eu sei o que é correto, também por estímulos exteriores, não é? Exatamente.
1: A ética tem uma dimensão coletiva, enquanto a moral tem uma dimensão pessoal. A ética é a forma de eu conviver com os outros. É a melhor forma de conviver com os outros. É aquilo a que moral é, um... é
0: correto, digamos assim. Exatamente. Aquilo que a enquanto maioria a... considera que é correto. Exatamente. Enquanto a moral é uma dimensão pessoal. Aquilo
1: é próprio a cada indivíduo. Mas nos dois casos a liberdade é fundamental. Sem, sem liberdade não pode haver ética, sem liberdade não pode haver moral. Talvez um exemplo nos possa ajudar uh, a entender isso. Um exemplo de, 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 de moral. Imaginemos que vamos ao supermercado. Eu vou ao supermercado e decido comprar um pedaço de queijo para o meu lanche. Entretanto, verifico que não tenho dinheiro comigo. E nesse momento passa pela minha cabeça subtrair o pedaço de queijo do património do supermercado tem uma contraprestação pecuniária. Avalio também do pedaço de queijo, vejo que cabe no bolso interior do meu casaco, eu comigo mesmo, repito, repito, comigo mesmo, não é com mais ninguém, comigo mesmo, no meu interior penso, leve ou não leve o pedaço de queijo sem pagar. Nesse momento estou no coração da moral. Como não está ninguém a olhar nem a fiscalizar, como só sou eu que decido soberanamente o que fazer, Fico nas mãos da moral, decidido se levo ou não levo o um pedaço de queijo. E aí eu hesito. Porque hesitar é comum quando se trata de decidir. Mas agora surge uma outra situação. Eu olho para um cartaz que diz, sorria, está a ser filmado. <risos> a aí, da... aí
0: entra a ética já, não é?
1: <risos> Exatamente. A partir daqui já não é mais uma questão moral. Agora é medo. É cagaço. É prudência. E nada disso tem a ver com a moral. O moral era antes de eu ler o cartaz. Agora passa a ser ética. Por exemplo, na Suíça, eu estive 20 anos na Suíça, os jornais encontram-se numa banca onde qualquer cidadão pode pegar e colocar o dinheiro num recipiente ao lado. Não está ninguém a vigiar o que coloca o comprador numa situação de escolha. Qualquer um de nós pode tirar o jornal e não pagar, se quiser. Existe mesmo, existem mesmo... Zonas na Suíça, eh, por exemplo, se subir a, a montanha a pé, eh, a montanha do Diablo Re, se subir a pé, vai encontrar muitos eh, eh, abrigos e nesses abrigos tem tudo, eh, tem o preço do, da, da, da estadia, tem o preço da, da refeição, tem o, ca, cada, cada 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 prato tem o seu preço marcado, <risos> estão estão embalados em, em embalagens de plástico e a pessoa coloca o dinheiro e, e tem ali uma caixa ao lado com moedas com dinheiro pessoa eu, coloca dinheiro, eu muitas vezes fui, a, a, eu vivia em Delemon um ano e em Delemon havia uma, 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 uma ferme, não é? uma, uma zona onde nós íamos buscar os ovos, sei lá, o frango, sei lá, fosse o que fosse, que estava exposto numa vitrina, mas não estava lá ninguém, tinha... tinha tinha uma, uma coisa com dinheiro, nós punhamos, víamos o preço de, 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 dos ovos, trazíamos os ovos, deixávamos lá o dinheiro, fazíamos o troco que íamos a fazer e trazíamos. Não é? Portanto, aquela sociedade dignifica-me ao ponto de me deixar escolher entre um ato honesto ou um ato ilícito porque tenho a certeza que eu não vou prejudicar a empresa que fornece os jornais, não vou prejudicar a empresa que me fornece o, o, o facto de eu poder passar uma noite eh, confortável, por isso não merece que eu seja desonesto. Se eu pagasse honestamente, isso teria sido um ato moral. Estava ali sozinho, comigo mesmo. Não havia mais ninguém a controlar. Porquê? Porque no, na, na falta de moral, é no princípio da desconfiança. E nada melhor do que regulamentar cada passo do cidadão. Então, por todo o lado, desde o elevador até deixar novamente o estabelecimento, estou a ser filmado. Isto, é, isto, é, isto é o paradigma atual do controle das pessoas e do cidadão. Estes prédios inteligentes da nova civilização, da civilização chamada pós-moderna... E,
0: e, é é uma... e é tudo em nome da liberdade e da segurança, não é? Exatamente, isso é importante.
1: Ainda bem que sublinham isso, exatamente. Porque estes prédios, estes, estes prédios fazem parte de uma arquitetura desmoralizadora, onde a desconfiança é máxima. Não deixamos nenhuma hipótese de escolha moral aquele que se afirma como um cidadão honesto. Portanto, já estamos a perceber que moral é aquilo que faríamos ou não faríamos,
0: mesmo que fôssemos invisíveis. Sem interferência externa. Exatamente. Portanto, a moral
1: não tem a ver com o olhar do outro. Se eu não faço, é porque decidi não fazer. E não faz diferença se estou a ser visto ou não. É um problema só meu. Como as peras. Caem enquanto têm de cair. Não podem deliberar nem decidir. Por isso não existe moral na vida de uma pera. Eu digo alguma coisa se quiser, saio se quiser, ofendo se quiser. A moral acompanha-me a vida inteira. Por todo o lado. Os problemas concretos que temos de enfrentar hoje não nos dão respostas sobre o certo e o errado. A ética é uma discussão permanente para que juntos possamos identificar o que é certo ou errado na sociedade. Na tentativa de achar a melhor forma de resolver os nossos problemas. A declaração normativa é ética no sentido em que estuda fenómenos como o correto e o incorreto, o obrigatório, o permitido, o que se deve e o não se deve fazer. Portanto, já percebemos que tem um sentido coletivo. É uma, é, uma, é, uma, é uma identificação coletiva daquilo que é correto e incorreto.
0: Mas não é na, na realidade, uh, diríamos, uma forma genérica, uh, não numa forma particular, é aquilo que é ético que define aquilo que para mim é moral, não é? A ética
1: não pode estar separada da moral. Uh, uh, <risos> no sentido em que Deixa de ser moral a partir do momento que sou, sou obrigado a fazer. Não, não tenho liberdade. Por exemplo, é ético eu chegar sempre cedo ao meu trabalho, porque se, 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 eu, se eu entro às sete horas da manhã, não é às 7 e um quarto. Embora tenha uma tolerância de dez minutos. Mas é um problema ético, não é um problema moral. Porque é um problema... Eu não, eu não tenho outra... Eu não tenho outra, eu não posso dizer, não, eu hoje vou trabalhar às 8 horas. Não posso. Eu tenho que estar lá às 7 horas, eu não posso chegar ao meu chefe. Mas não sei é que é isto para você chegar aqui às 8 horas e eu não posso dizer ao meu chefe, não, eu cheguei às 8 horas porque eu sou livre de escolher. Agora, em vez de sair às 4 é assim. não posso fazer isso. Vivo Imagino no, que toda a eu, gente fazia vivo isso. Vivo num país livre. Exatamente, mas a ética tem como objeto atos que o ser humano realiza de uma forma consciente e livre, mas que tem, tem um controle racional. Não é mero espectador, mas imita um juízo sobre esses atos. É, no fundo, a arte de viver e saber viver, fora, fora do, do âmbito da, 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 da ética profissional. Os gatos são o que são, desde que existem, e não mudam. Nós temos a capacidade de aperfeiçoar a convivência. A ética é esta capacidade inteligente de aperfeiçoamento progressivo, da forma como nós convivemos uns com os outros. O respeito, que é outro conceito que nós também depois vamos ver isto em profundidade, mas hoje já abordamos aqui só um troque, um o respeito faz parte da ética porque permite perceber os limites onde a convivência não pode passar para o insulto abusivo, para a desonra, para a difamação ou para a injúria. O respeito promove a unidade, a consistência e a construção de valores na sociedade, ou seja... Tudo o que orienta a nossa vida no sentido de tornados mais responsáveis do nosso relacionamentos. O respeito marca as fronteiras claras entre as pessoas e evita a desqualificação do outro. Qualquer indivíduo, só pelo facto de ser humano, tem direito a ser respeitado nos seus valores, nas suas crenças e nos seus princípios.
0: <risos> Porque... aí, aí, aí temos um problema associado. Ao uh, conhecimento comum, ou não é o conhecimento comum, mas àquilo que é a percepção comum da minha liberdade de expressão, porque ela choca claramente com o conceito do respeito. Exatamente.
1: É, é muito simples eu ali na rua encontrar alguém e, e dou-lhe um murro na cara e dizer, Olha, agora o senhor não tem mais que, que se contentar com o murro. Acabou, tem nada que reclamar. A ver, o respeito obriga-me do ponto de vista moral, de uma forma pessoal, a não fazer isso mesmo que eu tenha vontade de fazer, por alguma razão. Existem N razões que me levam a ter vontade de dar um, um estalo a alguém um, e, e muitas vezes tenho essa vontade. Agora, a moral diz-me, não, Henrique, é não, 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 o respeito exige que tu não faças isso. Agora, uh, vamos, ta vamos talvez uh, deixar o respeito para um, para um outro programa, que vamos, vamos, vamos talvez aprofundá-lo um pouco mais, Uh, e como estamos na liberdade de expressão, vamos, vamos ver, em relação mesmo até ao respeito, porque tudo, tudo tem, tem relação com o respeito, Por, porque nós vamos agora ver os viés da liberdade e da igualdade no sentido, no sentido da, 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 da ofensa.
0: No da sentido, onde é que termina a minha liberdade e começa a liberdade do outro? Onde é que termina a minha liberdade de ofender o outro? Aí é, é, é esse o aspecto que eu gostaria de sublinhar. Sim, aquilo que disse é verdade,
1: mas o aspecto que eu aqui, os viés da liberdade e da igualdade, tem a ver com, o of, com a ofensa. Então vamos propor um pequeno exercício. Uh, vamos propor, uh, vamos considerar três frases. Imaginemos como reagiríamos em cada uma das frases. Eu pus aqui o um exemplo dos Beatles, para não ofender ninguém, porque podia pôr aqui outra coisa qualquer, não é? e por aqui o nome de um, de um, de um dirigente qualquer, uh, político, de um país, sei lá, de uma região não interessa. Os Beatles eram os idiotas. Hum. Segunda frase, quem gosta dos Beatles é um idiota. Terceira frase, tu és um idiota. Aqui é clara a diferença entre ofender-se e ser ofendido. Eu posso ofender-me porque gosto dos Beatles. Esse é um problema somente meu. Sinto-me ofendido, não é? Exatamente, sinto-me ofendido. diz me chamo... que fui ofendido. Exatamente, mas quando me chamam idiota, ou porque interpretei que gostar do, do, dos bíblicos me identifica como idiota, ou por me chamarem diretamente idiota, não fui eu que tomei as dores da outra pessoa neste caso, porque a, a, a ofensa foi direta para mim. Mas eu fui diretamente ofendido e isto não é bem a mesma coisa. Ser ofendido porque me, porque me insultam diretamente é uma coisa. E porque uh, 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 há, uma, há uma caricatura de alguém que eu gosto e que eu aprecio, mas que me sinto ofendido, é diferente. É diferente, mas continua a ser um direito, não é? Continua a ser um direito. Por enquanto não estamos a fazer nenhum julgamento de valores. Claro. Hã? É só um cenário. No primeiro caso eu estou a atacar uma ideia, uma banda, uma ideologia, um grupo, uma cultura as quais alguém pode gostar ou não desse ataque. Mas não foi feito nenhum ataque pessoal. Claro. Ninguém tem, por isso, direito de censurar ou inibir ou condenar por exprimir a minha ideia, mesmo não agradando ao outro. Atenção, nós, nós estamos aqui num processo de compreensão da, da ofensa. É uma discussão exclusivamente de ideias. Não temos que ter nenhum tipo de debate em relação a isso. Agora vamos ao terceiro caso, ao do ataque direto a uma pessoa, a um indivíduo. O que acontece muito é que este tipo de ataque é minimizado, afirmando-se que a pessoa, fico, se ficou ofendida, não tem mais do que se defender, como puder. Mas não tem de haver nenhuma interdição dessa ofensa graças à liberdade de expressão. Estamos a, estamos a, já estamos a verificar, a, a levantar um pouco o véu, não podemos colocar esta questão
0: complexa de uma forma tão simplificada assim. É verdade, mas, mas o oh, doutor Henrique dos Martins, eu perdi-me aqui num aspecto, que é, no, no segundo exemplo que mencionou, eu uh, também achava, e por isso lhe peço mais justificação, porque da mesma forma pode haver algum ouvinte que sinta da mesma forma que eu, eu achava que já havia uma uh, ofensa direta, porque quando diz, aqueles que gostam uh, são idiotas, aqueles que gostam dos Beatles são idiotas, de alguma forma, se eu gosto dos Beatles, eu posso interpretar que, que, que ele me está a chamar idiota a mim. Exatamente. Mas isso é, não, não passa de uma interpretação, porque não foi nominativo. Claro. Eu não disse tu ou, ou
1: você é, é, é idiota. Eu não disse, eu não disse, uh, eu não disse, Alexandre, tu és um idiota.
0: É a, a expressão comum <risos> àqueles, a quem servir o barrete, não é? Ora, aí está. Muito bem. Eu, não,
1: eu, eu queria pensar num termo mais popular e, 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 e ainda bem que se lembrou desse termo. É isso, exatamente isso. Agora. Há uma outra questão que é, que é eh, laminar a esta. Será que eu posso exigir que todas as pessoas pensem dessa maneira? Está a ver? Isto é, uma, isto é muito pertinente como, como questão. Quando se faz uma agressão física, uma agressão verbal ou escrita a uma pessoa, temos que perceber que as pessoas têm sensibilidades diferentes. Têm personalidades diferentes. Portanto, não reagem forçosamente à ofensa de uma maneira pacífica, tipo monge tibetano. Portanto, nem todas as pessoas vão reagir da mesma forma à ofensa. Nem todas as pessoas vão só interpretar o um segundo exemplo como uma ofensa pessoal, como uma ofensa coletiva. Muitas pessoas vão interpretar como uma ofensa pessoal. Pretender que não se pode sujar a imagem de alguém publicamente e que isso é um problema do ofendido, e que ele não tem senão que resolver isso da melhor forma possível, é
0: ser pouco inteligente. Mas, Até é... porque as pessoas têm diversos níveis de tolerância à ofensa e à frustração. Claro, mas a questão é, com toda, com toda a simplicidade, a questão é, se eu não me sinto envolvido, tenho a tendência de achar que não é um problema. Se eu me sinto ofendido, e logo pelo princípio que já me estou a sentir ofendido, se eu me estou a sentir ofendido, ele é um problema. Também é esse um pouquinho... Se, se me diz respeito, não há problema nenhum em é liberdade de expressão. Se me diz respeito, já é ofensa. Exato. Uh,
1: Daniel Galay, deixe me só colocar aí uma, uma, um, uma, outra, uma, uma outra questão. Uh, porque, porque essa situação é muito mais complexa, não é? Uh, e a questão que eu quero colocar é esta. Terá o poder de influência algum valor no tipo de ofensa? Ou seja... Se eu chego a uma comunidade, estou a fazer uma conferência, uma comunidade, vá ah lá que estejam te, 30 pessoas a assistir à minha conferência. Uma pequena comunidade. E eu lanço um repto. Eu, eu ofendo a imagem de alguém, dos Beatles. Todos que gostam dos Beatles são idiotas. Todos que estão nesta sala gostam dos Beatles são idiotas. A influência das minhas palavras não tem muita relevância, foram só 20 pessoas. Agora imagina a, a influência que tem um jornal, uma rádio, uma televisão. E quando ofende uma nação, não é? Exatamente, porque tem uma credibilidade maior para já, tem um alcance muito maior e tem uma voz muito mais forte, muito mais potente. Em relação ao ataque a grupos, onde estão em causa entidades com grande poder de difusão das palavras e imagens, como é o caso da televisão, da rádio, dos jornais, a questão torna-se muito complicada. Ainda que a anterior, que já não é tão simples como vimos, quer dizer, os Beatles são idiotas, esta só simples questão já não é tão simples quanto isso. Enquanto na ofensa direta é relativamente fácil quantificar o dano que a ofensa causou, identificar
0: o ofensor, na ofensa grupal, a situação é, mais, é muito mais subtil. Esse é que é o problema, porque, como não é quantificável, uns podem interpretar, ofendeu a todos, e outros podem interpretar, não ofende ninguém. Ora, aí está, exatamente. Mas, como é que vão reagir aqueles que interpretam
1: como uma ofensa pessoal? É verdade, é verdade que, sendo mais subtil, não causa dano imediato mas causa grande tensão e até muita violência da parte dos adeptos do grupo, que se sentiram ofendidos, que interpretaram aquela, 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 uh, uh, aquele, aquele slogan como uma coisa pessoal. E aqui ainda temos mais uma coisa a sublinhar, especialmente se forem atingidas crenças, valores ou princípios desse mesmo grupo. Ainda tem, ainda tem uma... uma, uma uma importância muito maior, muito mais profunda do que a ofensa pessoal. Embora a ofensa não tenha sido direta e pessoal, ela afeta por vezes muito mais profundamente uma pessoa que está envolvida emocionalmente, ideologicamente, com um grupo ou com uma crença.
0: Porque ela toma de proporções maiores, não é? Isso é pedagogia de grupo. Toda a gente um pouquinho conhece, conhece essa teoria. Exatamente. Depois a reação de uns uh, empolga aquilo que é a reação de outros. Portanto, muitas vezes as circunstâncias são ainda piores por se atingir um grupo do que se fosse só uma pessoa.
1: Exatamente. E é, é aqui que entram os casos de generalização, da homofobia, do fundamentalismo perverso, do preconceito, etc. O ideal seria viver num mundo de fantasia onde todos tivéssemos o mesmo nível de tolerância, a mesma capacidade de educação emocional, a mesma capacidade de ignorar e renegar automaticamente qualquer discurso de ódio... E assim o mundo iria ser perfeito e belo.
0: Oh, oh, Dr. doutor Henrique dos Martins, mas mesmo que fosse assim, mesmo que todos tivéssemos os mesmos níveis de tolerância por aí fora, isso não me daria o direito de eu poder dizer o que quisesse, não é? Exatamente. Por, por causa do respeito.
1: Isso que... é um assunto que nós vamos desenvolver no próximo programa. Por causa da ética. Por causa da ética, por causa da moral também. Ora, o, o facto é que nós não vivemos num mundo ideal. Sejamos bem-vindos ao mundo real. No mesmo nível em que eu tenho horror da disseminação do preconceito e de qualquer tipo de censura, também tenho suficiente lucidez para avaliar um discurso ou uma imagem que pode causar um impacto negativo e até perigoso num grupo previamente doutrinado, instrumentalizado, e que se vai sentir ofendido nas suas crenças ou nos seus valores ideológicos e poder evitar, então, correr esse risco. Essa é uma das minhas capacidades de liberdade, é ter a inteligência suficiente para perceber até que ponto é que aquilo que eu estou a dizer, aquilo que eu estou a disseminar, pode ser perigoso e pode atingir um grupo que, que nas, suas, nas, suas, nas suas crenças são valores ideológicos. Portanto, a liberdade de expressão irrestrita é perigosa e não deixa de ser liberdade pelo facto de fazer uso da prudência. Agora, no próximo programa, uh, está na hora de terminarmos este, no próximo programa, programa vamos, vamos tocar um pouco mais... Profundamente no aspecto do respeito, uh, da igualdade, da igualdade uh, e, e da liberdade, vamos continuar na, na liberdade, não é? Uh, mas, mas vamos falar sobretudo no respeito, na igualdade uh, uh, e, 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 portanto, to, todos os elementos que fazem parte da igualdade, da igualdade diante da lei, igualdade diante de, de oportunidades, etc. etc e, e, e vamos continuar nesta, nesta visão da liberdade de expressão uh, mas na compreensão destes, 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 destes outros modelos
0: Muito bem, e queremos, que não tudo isto está ligado, entrencado umas coisas nas outras porque a liberdade tem a ver também com, com direitos uh, e com deveres, enfim um, e certamente haverá muito para dizer, Eu relembro que uh, encaixamos todos estes assuntos dentro deste paradigma, de, paradigma da liberdade de expressão Doutor obrigado. Henrique dos Mártires, não quero terminar com a sua liberdade de expressão, o programa <risos> é que chega ao fim, mas voltamos a falar-nos no próximo programa.
1: Muito obrigado, Daniel Galá e até à próxima, até à próxima quarta-feira neste caso.
0: Muito obrigado mais uma vez e até lá. Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo
1: psicoterapeuta Henrique dos Mártires.